0: Подкаст «Подорожник». Очевидно полезно. Сделано в
1: «Лайфхакере». Всем привет! Вы слушаете подкаст «Подорожник», совместный проект «Лайфхакера» и Яндекс.Гоу. Это четвертый сезон, который называется «Маршрут построен». И в нем мы говорим о том, как поставить цель, быть в тонусе на пути к ней, мотивировать себя и добиваться большего. Другими словами, строим маршрут к лучшей версии себя». Тема этого выпуска – как заставить мозг работать, как воспитать силу воли, структурировать задачи и договориться с мозгом, чтобы побороть лень и прокрастинацию. Меня зовут Екатерина Тюрина, я ведущая подкаста. разобраться с тем, как работает мозг и можно ли его заставить делать то, что нам нужно, мне поможет доктор биологических наук, профессор кафедры физиологии человека и животных биологического факультета МГУ имени Ломоносова Вячеслав Дубынин. Вячеслав, привет. Здравствуйте, Катя. я вообще сегодня идеальный спикер для нашего сегодняшнего разговора, потому что я последнее время все забываю. Я вот как рыбка Дори из мультфильма в поисках Нево. Ну, может, так и легче
0: живется, подумаешь, да, с утра неприятность, капец, ты уже не помнишь, и опять весела.
1: Помимо того, что я все забываю, у меня еще совершенно нет силы воли, чтобы выработать какую-то полезную для себя привычку. О силе воли много кто говорил. Например, Рой Баумастер писал, что силу воли можно тренировать. Если это так, то как? Как тренировать силу воли? Вот
0: прям встаешь с утра и говоришь себе, там, скажем, 50 раз, я не ем бутерброды, или там я делаю зарядку, или загоняешь себя в такие рамки, которые будут тебе помогать. Это называется работа под давлением.
1: Вячеслав, так вот ты сказал, что аффирмации нужно, да, какие-то употреблять. Вот а я стал устрою: я не ем, я не ем. Как долго мне говорить, что я не ем, чтобы все-таки перейти ну, к действию? Пока
0: вы не договоритесь с собственными весами, до которых взвешиваете, да? Взвешиваете свой вес. Вот. Ну, вот я, например, да, договорился, что я вешу там 87-88 килограмм. И если я вдруг начинаю весить больше, да, то все, моя тименная кора говорит лобной доли, Фигушки! Не жрать. И все. И как бы нормально. Почему Но моя... Но это сразу, сразу не приходит. А потому что у вас еще. Кать, жизнь не загнала в такие рамки.
1: Как загнать себя в эти рамки, я вот думаю? Что нужно сделать, ну я... Ну, на самом
0: деле, тот же самый вес. Люди всерьез начинают контролировать, когда возникают проблемы, например, со здоровьем. Когда вам всего там 25-30 лет, это вообще не актуально.
1: Но дело в том, что пока я молодая, мне хочется как раз избежать этих проблем со здоровьем. Я хочу держать себя в тонусе. Именно поэтому у меня нет никаких внешних раздражителей, но я хочу выработать силу воли. Вот в чем проблема.
0: Вырабатываем аффирмации, да. И, вы знаете, много сдвигается. Вот правда. Но только внутренними усилиями – это вот для сильных.
1: То есть, чтобы мне похудеть, мне нужно найти сначала молодого человека, которому, <свят> которого будет не устраивать мой лишний вес, и тогда я приступлю к реальным действиям.
0: Скорее, да, это какой-то референс поступает из окружающего мира, но у нас есть в голове нейросети, которые реально отвечают за экономию сил, Ну то, что мы называем линию. И вот начинается вот эта борьба программ. Потому что на самом деле вот наша лобная кора, которая как бы такой первый отбор программ проводит в нее то идут сигналы от центров разных потребностей а их около двух десятков И есть центр любопытства который говорит о интересно что там делается на улице а есть центр безопасности который говорит ничего там нет интересного дома гораздо приятнее а есть центр лени а есть центр радости движения который говорит что просто походить это уже прекрасно да? а еще там центр например какое-то полового поведения, который говорит, а вот пойдешь погулять и встретишь молодого человека, и так все будет хорошо. Чего ты тут сидишь? Может, то счастье ж- ждет тебя за углом, а ты тут штаны просиживаешь.
1: Ну вот про экономию сил. Мы же тратим тоже колоссальная энергия уже на силу воли. Нет, вы знаете,
0: это кажется. Если считать в калориях, то, в общем, не очень. Это скорее как бы такое нервно-ментальное усилие. В свое время с удивлением поняли, да, что мозг, который просто так ничего не делает, вроде бы, и мозг, который очень активно работает, у них энергозатраты отличаются всего на 10-20%. То есть, похудеть, усиленно работая мозгами, не получится. Не получится.
1: Мне центр полового поведения говорит о том, что молодой человек это удовольствие. Но есть те задачи, которые не доставляют мне удовольствия. Это, наверное, связано с прокрастинацией. Почему я не, не берусь, допустим, учить языки, а скорее пойду знакомиться с молодым человеком. И у меня ключевой вопрос. Как, может быть, это неправильно звучит, как обыграть свой мозг так, чтобы заставить его подумать, что изучение языков это супер классное удовольствие, а вот мальчик может отойти на второй план. Это непросто.
0: Еще раз, да? Либо у вас прям вот внутренняя мотивация, и вам офигенно нравится изучать язык. А есть люди, которые типа, может быть, сегодня займемся чем-то другим, более приятным, и вот тут нужно вот эти вот расставлять вешки, давление, да, то есть вы должны так устроить свою жизненную траекторию, чтобы вам некуда было деваться, расставить дедлайны, а без дедлайнов мы так и будем заниматься комфортом и ленью. А прокрастинация – это же не лень, прокрастинация – это когда мозг подпихивает нам решение более каких-то простых и, главное, коротких задач. И на самом деле все зависит от итогового результата. Вот вы могли три дня прокрастинировать, а потом за два дня таки все хорошо сделать, тогда это ваш стиль жизни, и психологи назвали это активная прокрастинация, mm-hmm. вот это самая работа под давлением, и сказали, что, ну раз вы так устроены, то живите. Главное, чтобы этот стресс не перерос в хронический, и чтобы итоговый результат не страдал плохая прокрастинация – это когда страдает итоговый результат. Вы пинали балду да, и допинались до того, что сделали все хуже и не успели. Вот это плохо. Вот это нехорошо.
1: Я поняла. Мне не нужно себя менять, если я в последний день, вот я также писала диплом, в последний день писала его за неделю. То есть, это мой стиль жизни, условно.
0: Да, главный результат. Ну, есть же просто разные стили. Вот некоторые говорят, надо прям сразу начать со сложного задания. Да, например. Не все же так устроены. Мы все разные. Да, такая небанальная мысль. Да, кстати, понятие сова-жаворонок, оно сейчас облеклось вполне научное понятие хронотип. Это прям вот так же, как темперамент, да, и всякие там черты темперамента. У нас, опять-таки, в этом гипоталамусе, да, есть центры, которые наши биологические часы. И там есть десяток генов, которые отвечают за их активность. И в том числе за то, насколько легко вам утром просыпаться, насколько вы легко переносите недосып, и вот этот десяток генов, он определяет наш хронотип, и он уникален, и надо себя слушать. Главное – конечный результат.
1: Может вообще повлиять на скорость реакции нашего мозга? Ну, то есть на его какую-то вот быструю схватываемость новой информации? Может быть помогает спорт? Потому что я читала, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует в неделю заниматься 150 минут пешей ходьбой или 75 минут интенсивного спорта в неделю.
0: Две трети нашего мозга занимаются движениями. То есть им нужна нагрузка. Раз. Во-вторых, когда мы двигаемся... У нас там есть внутри отдельные программы радости движений. Выделяется волшебная молекула дофамина, которая, соответственно, делает наш мозг да, более оптимистичным. Вот. Поэтому, если вам плохо депрессия, лень, да, самый простой способ открыть дверь и просто пойти. Как помните в фильме Форест Гамп? Добежал, повернулся, побежал обратно. Да? Два-три раза, и уже там у тебя куча последователей. И все спрашивают, учитель, как вы достигли такого просветления? Да Надо двигаться, например. И без движения плохо. Надо ходить каждый день, хотя бы ходить. Действительно, наш мозг очень радуется движению, выделяется этот самый дофамин. И это очень древняя программа. Она начинается еще с детства.
1: Но есть же люди, которым спорт не доставляет вот этого удовольствия и радости. Вот в детстве
0: практически все.
1: В детстве да, а вот уже дальше. А дальше,
0: дальше. Вот эти самые программы лени, да, экономии сил, они начинают потихонечку прорастать, а черная субстанция работает все хуже и хуже с возрастом. У некоторых это вообще перерастает в болезнь Паркинсона, тогда прям совсем проблема. Ну и, кстати, между прочим, сейчас идет куча работы о том, что именно танцы – самый лучший способ поддержания вот этого активного долголетия, да? Потому что вы двигаетесь, раз, вы осваиваете новые движения, новые, два, да еще и делаете это в обществе, да, с другими людьми. Поэтому всем нужно, да, всем вот в плане жизни – Поставить напротив цифры 70 лет такую жирную галочку и написать «Начинаю заниматься танцами». Вот я лично собираюсь, мне уже не так долго осталось.
1: То есть, чтобы у меня в старости не развилась деменция, мне нужно танцевать почаще в молодости.
0: Не то, чтобы это гарантия, да, вот, но это хорошая защита. Да, танцевать можно всю жизнь, но после 70-й особенно. Еще очень важно быть вместе, да, потому что мы-то, homo sapiens, mm-hmm. мы же стайные обезьяны. Поэтому нам важно, чтобы да, рядом кто-то делал примерно то же самое. Мы тогда будем повторять за ним, он будет повторять за нами. Это называется зеркальный нейрон. Это тоже совершенно классные механизмы, которые. Ну, например, лежат в основе человеческой культуры.
1: Подумала, что будет круто заниматься спортом, например, в групповых тренировках, когда ты вот вместе с... Конечно, людей... конечно,
0: да. Ну, или хотя бы смотреть на себя в зеркало.
1: Пока кто-то другой занимается. Есть
0: же такой метод, да как повысить настроение. Вы просто подходите к зеркалу и начинаете себе улыбаться, представляете? И уже секунд через 30-40 вы замечаете, что настроение повышается. Потому что ваши зрительные центры говорят, «О, нам кто-то улыбается, наверное, все хорошо». Но психологи они порой подхватывают все вот эти маленькие лайфхаки и превращают в целую там терапию. Да? То есть, есть же терапия, когда люди берутся за руки, становятся в круг и начинают просто смеяться. И вначале это выглядит очень странно. А через 15 секунд перед вами 15 счастливых людей. А можем а вот. попробовать
1: сейчас с тобой, Вячеслав? Да я, собственно, только и делаю, что улыбаюсь, вам. Вот. Надеюсь, что мы не выглядели как сумасшедшие. Давай, знаешь, к чему перейдем. Я как вначале сказал, что меня помимо силы воли волнует другая тема. Еще и память. Почему? Некоторые мои там однокурсники бывшие им достаточно было прочитать книгу один раз там, или прочитать какую-то тему, и они ее запомнили. Ну, то есть они помнили ее на протяжении всей недели. Я один раз прочитаю, я на следующий день все забуду. С чем это связано? Почему у меня такая меньшая способность запоминать информацию?
0: Хай, ну я же уже сказал. Ответы на разные. самом деле универсальный. Все мы разные. Но реально, если начинать ковырять, да, то в свое время, еще в XIX веке, психологи выделили кратковременную и долговременную память. Вот к концу XX века физиологи совершенно четко им сказали, а я все-таки физиолог, да, вот, четко сказали, да, действительно, наши нервные клетки по-разному пишут кратковременную и долговременную память. Это разные блоки мозга, разные. Поэтому этап номер один загоняем информацию в кратковременную память. У нас есть в височных наших долях справа-слева такая штука гиппокамп. Вот это наш центр кратковременной памяти. А вот дальше, дальше начинается самое сложное, чтобы это все перезаписалось в долговременную память. Вот тут нужно особенно постараться. А Катя, на самом деле вот те друзья, про которые ты сказала которые там неделю что-то помнят, ну неделю, а что какая разница, это сутки или неделю, месяц, год. То есть на самом деле почему важна именно долговременная память? Кратковременная, она, конечно, очень мила, можно рассказать там сегодняшний анекдот друзьям, похихикать, получить опять же свой дофамин, но думаем-то мы нашей долговременной памятью. То есть, теми словами, которые в долговременной память.
1: Как запихнуть это в долговременную память?
0: Нужно перейти некий порог. И вот этот порог зависит, во-первых, от эмоций, которые вы вкладываете в процесс. И, во-вторых, все таки от количества повторов. Угу. С одного вот. раза мало чего получается. Более того, нужно эту информацию периодически возобновлять, ей пользоваться. Потому что иначе она уйдет, как это говорят археологи, да, в культурный слой. Поэтому нужны повторы. И повторы, понимаешь... Нужно же, вот узнал что-то, да, вот сейчас вот прошел эфир, дорогие слушатели, вот вы сейчас послушали, что-то узнали, что дальше сделать надо. А надо кого-нибудь поймать из домашних и рассказать. Сегодня, А-а. завтра, послезавтра. А совсем круто выступить публично с соответствующей темой. Вот тогда, как, как профессиональный лектор, могу сказать, вот тогда да, это у вас запомнится как следует. И надо дальше каждые полгода выступать с этой темой, а лучше раз в месяц.
1: Давай смотрим, к чему подошли. Я хотела типа попросить, может быть, для наших слушателей составить прям такой гайд. Вот если ты хочешь, чтобы информация попала из кратковременной в долговременную, первое, что нужно? Во-первых, я вот хотел тебя спросить, что лучше помогает? Зубрить что-то, вот постоянно повторять, сидеть над этой книгой и учить эти дефиниции терминов или придумывать какие-то ассоциации? Есть много разных методик. Вот какую ты посоветуешь?
0: Ну да, да. Вот, собственно, что такое ассоциации? Большинство психологических методов, да, они как раз создают хоть какую-то эмоцию, под ту информацию, которую ты пытаешься запихнуть в свой мозг. Делаешь ли ты это в игровой форме, да, или там, ассоциируешь с движением по собственному дому, или ты сочиняешь рифмы с нецензурной лексикой, да, то есть есть же и такие методы изучения иностранного языка, или там заводишь бойфренда, который говорит на испанском. Ну, мало ли. Вот. То есть нужно создать эмоцию. Без эмоций очень плохо все запоминается. Но повторы тоже нужны. Эмоция раз. Есть повторы два, но есть еще два условия, про которые еще Иван Петрович Павлов да, писал. Первое условие не отвлекайся. Вот эта многозадачность она совершенно неуместна, когда ты занимаешься какой-то новой творческой работой. Если ты решаешь задачи тебе уже известные, которые уже стереотипно мозгом, да, как будто бы вот они освоены, мозг это еще раз делал, тогда ты довольно легко переходишь от задачи к задаче. Но если это что-то новенькое, то и сосредоточиться, иначе все будет плохо. Uh-huh. Иван Петрович называл это внешнее торможение, а сейчас мы называем это отвлечение, вот-вот так. И четвертое условие, тоже вроде банальное, это оптимальное состояние мозга. То есть учиться нужно тогда, когда вот как бы ты не слишком голоден, не слишком сыт, uh-huh. не сонный, не больной, да, не уставший. И вот тут мы опять вернулись к этому хронотипу. То есть каждый про себя должен знать какое время суток ему лучше всего учиться, то есть заниматься по-настоящему серьезной работой, то есть загонять в мозг новую информацию, формировать новые ассоциации. Потому что есть задачи, которые мы по ходу дня решаем за счет уже существующих стереотипов, а есть задачи, требующие обучения, ассоциирования, обобщения да, и так далее. И вот тут, вот, конечно, нужно знать свои золотые часы.
1: Ты сказал, что ты против многозадачности.
0: Ну не то, что я против, физиология против, да, то есть как бы есть нормальные методы, которые позволяют совершенно четко измерить количественно, статистически все доказать, что если это две творческих необычных задачи то не надо скакать с задачи на задачу, потому что пока мозг выгружает одну, загружает другую, уже куча времени проходит.
1: Uh-huh. А если это не творческие? Если это
0: задачи, ну, не то, что не творческие, назовем их так, типичные, тогда можно скакать, если это вам надо, потому что на самом деле польза от многозадачности не очень много, ну, разве что разнообразие, потому что есть же понятие монотония, когда вы слишком долго занимаетесь одной деятельностью, и мозгу хочется хоть какой-то новизны, опять же, это связано с дофамином. Вот тогда многозадачность она поощряется, особенно если, опять же, ваш мозг... своему типажу более любопытен. Ну, То, что называют экстраверты, сангвиники, да, вот такие люди, для них скучно каждый день заниматься одним и тем же.
1: Я к вопросу о том, много ли можно запомнить информации одновременно? Сколько вот вмещает наша краткосрочная память? Бесчисленное множество, потому что есть некоторые исследования, которые говорят, что можно запомнить там четыре вещи одновременно.
0: Если речь идет о воспроизведении информации, и и, если это довольно сложная информация, то там, конечно, не очень много. Но, с другой стороны, есть ведь какая штука. Вы можете не воспроизводить, но помнить. Ну, скажем, человеку показывается 200 слайдов с, с пейзажами. Вот дальше, через несколько дней, если показывать те же слайды, в перемешку с незнакомыми, человек очень хорошо идентифицирует. Вот это я видел, а это я не видел. Хотя он не вспомнит эти 200 слайдов, поэтому какие-то следы памяти сохраняются, но не все они поставлены на извлечение. Но если вы начнете каждый день эти 200 слайдов смотреть, будет все лучше и лучше. Вот опять это повтор, зубрение. С другой стороны, если это будут не просто слайды, а слайды с чем-то вас интересующим, ну скажем, вы фанат архитектуры, да, и вам там показывают какие-то соборы или там просто фотографии красивых девушек или там красивых юношей, да? Вы, конечно, их запомните.
1: Вячеслав, тогда смысл, вот сейчас подходя к школе, которую я уже окончила давно, смысл заставлять детей писать конспекты, если все равно наше запоминание информации зависит от эмоций?
0: Ну, а как? А повторов-то не будет? Нет, ну хорошо, пожалуйста, без
1: конспектов. Писать от руки никак не влияет на запоминание информации. Ну,
0: вот мне, например, влияет. То есть для меня вот эта мелкая моторика, она значима. На самом деле, действительно, раз у нас две трети мозга занимаются движением, вы когда двигаетесь и особенно вся эта тонкая моторика пальцев, так все отделы мозга развиваются. Это все еще взаимосвязано.
1: Mm, то есть эффективнее с точки зрения движения именно вот ручкой обводить, нежели клацать по клавиатуре.
0: Mm, ну да, да, конечно. Ну, наверное, хорошо было бы высекать все это на каменной плите с помощью рубила и молотка, да, то есть как бы... У
1: себя на груди.
0: Да, ну это уж да, как бы чересчур, конечно, да, но зато запоминание какое. Вот. Ну, во всяком случае, конечно, любая моторика, связанная с каким-то блоком памяти, который вы пытаетесь загнать в мозг, она очень полезна.
1: Вячеслав, я как творческий человек никогда не отслеживала, когда у меня появляются какие-то, назову это в кавычках гениальные, в какие-то творческие гениальные идеи, я никогда не отслеживала момент. Но мне очень интересно вот по поводу того, что ты до этого сказал, оптимальная среда, или как ты это назвал, оптимальные условия для того, чтобы мыслить или для того, чтобы учиться. Есть ли вот... Касательно творчества, какой-то оптимальный тоже момент для того, чтобы креативить. Я должна быть супер уставшей, или я должна быть экзальтированно возбужденной такой, или какой я должна быть, чтобы у меня... Лучше мыслить креативно.
0: Во-первых, для того, чтобы креативить, все-таки надо загнать туда исходные данные. Причем все-таки, опять же, не в кратковременную память, а в долговременную, да? в долговременную. Должно быть, чем думать. Ну, не знаю, вот ты поэт, например. Если у тебя фиговый словарный запас, то собственно, что, что за стихи ты сочинишь? Я понимаю, что Шнур, он как человек с настоящим филологическим образованием, несколько упрощает свой словарный запас, чтобы дотянуться до публики. Вот. Но когда у человека других слов в принципе нет, это совсем грустно получается. Но во всяком случае да, нужно сначала иметь чем...
1: Расширить словарный запас. Чем Да,
0: да, да. Ну, полезно это, да. На самом деле те два варианта, которые ты назвала, они оба работают. Либо ты создаешь экзальтацию. И тогда те процессы ментальные, которые в тебе идут, они получают дополнительную энергию. То есть у нас ведь как в мозге, у нас есть уровень как бы правильной, разумной, как бы целенаправленной деятельности, а под ним уровень шума. Ведь все знают этот эффект, да? Ты думаешь какую-то мысль, а вот как бы так в фоне в таком бэкграунде болтается еще десяток мыслей, которые, да, да. а уж если там эмоция серьезная, так вообще, да, трудно бывает сосредоточиться. Вот. Когда ты на возбуждении, основная мысль, она тоже, значит, вверх выпячивается, и ты можешь как бы вот на этом фоне думать. А можно, можно как раз создать состояние усталости. И когда ты утомлен, вот эти
1: Что ш... меня совсем ничего не беспокоило, да, вот на
0: этих да, шумовые процессы, они уйдут в ноль. И тогда вроде энергетика невелика, но все равно возникает четкая фокусировка на основном процессе. Сел, подышал, там какая-нибудь поза лотоса ну, или просто удобная поза. Вот. Сбросить активацию, убрать шум, и тогда удастся сосредоточиться. И сейчас с помощью э, томографических методов это вот напрямую показано. То есть это вначале воспринимали очень серьезный такой парадокс. Математик решает математическую задачу: шахматист шахматную. У них в соответствующих специализированных отделах мозга, начинает работать меньше нервных клеток. Нам, чтобы решить задачу, нужно 1-2% нейронов внутри. А вовсе не 30. Будет 30, так будет эпилептический припад
1: Меньше шума. Вячеслав, как раз во сне я вот подумал, Но почему-то, когда я просыпаюсь, я помню, как я упала с пятого этажа, меня подхватила бабьяга, мы в унисон там полетели каким-то демоном. По сути, казалось бы, почему я во сне, мне не приходит на ум какая-то гениальная идея, чтобы я проснулась сразу и такая, вот, Безос, сторонись, или создаю новую ракету. Кать, так
0: надо грузить эту идею перед засыпанием.
1: Можно ли повлиять на придумывание каких-то крутых идей, во сне? То есть, как запрограммировать свой организм? Ну как? Вот если вы
0: над чем то всерьез думаете в бодрствующем состоянии, только всерьёз, да, должна быть мотивация. Вам это должно быть интересно, важно. Да, вот вы влюбились, там, не знаю, в молодого человека и теперь строите планы. Я
1: думаю, как его а как да? его,
0: да, заполучить-то, как его изловить-то, да, вот это вам запросто может приснуться. И вы с утра проснетесь с гениальным планом.
1: Конечно. Так это надо перед сном что делать? Думать просто постоянно об этом человеке? Крутить эти мысли? Ну
0: да, но это как бы такой достаточно стандартный лайфхак. Если у вас проблема, то последнее, что вы должны как бы подумать перед сном, это вот эту проблему. Но тут важно, чтобы не было очень много эмоций, а то не заснёте. Очень важно перед сном поставить задачу. Когда вы будете спать, ваши центры мышления будут продолжать обрабатывать эту информацию. Не исключено, что вы увидите это во сне. И с большой вероятностью вы с утра найдете в своем почтовом ящике да, ответ. Но при этом важно этот ответ получить, потому что мы, когда встаем, вот эта информация, она очень как бы так хиленько, слабенько записана на наших нейросетях. И если вы вскочили по будильнику и куда-то поскакали, то все это потеряется, сотрется и все. Поэтому еще один, да, лайфхак. Если у вас есть время, то первые 10 минут не вскакивайте, а вот так вот свой мозг и вообще организм, так побеседуйте с ними. Какие у нас там мысли-то? И вот в этот момент.
1: И у нас планы на захват мужчины. <смех> Вячеслав, вот смотрите: с утра я проснулась, записал свои идеи по захвату мужчины. Что-то, может быть, что-то еще съесть мне можно, вот, чтобы усилить <смех> эффект. <смех> что-то для того, чтобы мозг еще лучше работал, и креативные мои доли там задействованы лучше были. Ну, Кать,
0: ну, есть нормальные нормы, да, здорового питания. То есть вовсе не нужно чем-то добавочно мозг <смех> пинать. Ну, максимум кофеина. Да и то осмысленно. Если ты ешь то, что тебе нравится, это уже положение. Эмоция эндорфиновая, напоминаю, вот и всему мозгу хорошо.
1: Давай в блиц-опрос. Я задаю тебе вопрос коротко, ты постараешься коротко на него ответить. Какие три трюка помогут быстрее уговорить себя взяться за задачу, когда совсем не хочется ее делать? Ты
0: пообещал это сделать своему начальнику и он тебе сказал раз. Uh-huh. Ты пообещал это сделать близким дорогим себе людям два. И ты пообещал это сделать себе. Так что пообещайте всем, кому угодно, прежде всего себе.
1: Планы и списки задач нужны, чтобы? Чтобы не
0: перебирать их в голове, оторвать эти проблемы от себя, успокоиться, ну и, например, спокойно заснуть.
1: Как помочь мозгу креативить новые идеи?
0: Набирать в мозг данные.
1: Вячеслав, спасибо тебе большое. Спасибо вам,
0: вам всяческих удач, вам, вашей команде, как тебе лично. Да? Вот Насчет памяти не волнуйся. Все это дело наживное, наживное, главное ее тренировать.
1: Построить маршрут к своей цели и добраться до нее поможет Яндекс.Гоу. Приложение, которое позволяет заказать такси, воспользоваться каршерингом, организовать перевозку вещей и даже доставку продуктов и любимых блюд из кафе. Яндекс.Гоу возьмет у себя эти мелкие бытовые заботы, чтобы вы не отвлекались от действительно важных вещей и не потерялись на пути к лучшей версии себя. Стоимость услуг, будет то такси или доставка, видна заранее. Это избавит от лишних тревог и переживаний. Следить за маршрутом поездки или курьера позволяет интерактивная карта. А чтобы сделать поездку еще более комфортной, воспользуйтесь сервисом премиальных классов «Ультима». К вам приедут бизнес-седаны с настоящими профессионалами за рулем. Вы слушали пятый, последний выпуск подкаста «Подорожник». В этом сезоне мы говорили о том, как поставить цель, быть в тонусе на пути к ней, мотивировать себя и добиваться большего. Чтобы не пропускать новые выпуски, подписывайтесь на наш подкаст, ставьте лайки и звездочки. До встречи! Подкаст «Подорожник». Очевидно полезно. Сделано в лайфхакере.